0: 8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos con nuestro siguiente invitado, se trata del señor Blasco Peñerrera Solá, director de la firma encuestadora Market que nos acompaña de manera telemática. ¿Cómo está eh, Blasco? Buenos días, bienvenido, qué gusto saludarle a los años. Estamos con usted Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ustedes realizaron una encuesta en los últimos días que ha revelado datos preocupantes. Si yo quisiera empezar, eh, para que nos cuente eh, en qué alcance tiene la muestra, cuándo, la fecha en la que fue realizada y sobre todo eh, el estado de ánimo que esta encuesta refleja, el estado de ánimo actual y eh, la proyección que tiene la gente hacia el futuro. Buenos días, bienvenido Brasco.
1: Muy buenos días, Lisset, así es a los años. Encantado de estar en este espacio. Eh, Alexis, lo propio, un fuerte abrazo. Asimismo, un saludo a todas las personas que nos escuchan. A ver, lamentablemente tenemos que dar estos datos porque, porque quisiéramos dar datos diferentes, pues no, a nadie, le interese, a nadie le interesa que las cosas estén mal en el país si es que las cosas están bien en el país, esto se refleja no solamente en las encuestas, sino en, en la calidad de vida o en la vida que tenemos todos, ¿no? sobre todo las personas que más necesitan eh, tener un respiro ahora luego de, de una época tan larga de, de, de sufrimiento y de dolor pero nueve de cada diez ecuatorianos nos dicen que las cosas en el país están mal y lo más preocupante, 9,5 de cada 10 ecuatorianos, nos dice que las cosas de los seis, en los próximos 6 meses van a estar peor. En los 32 años que tengo realizando esta actividad, me querida Liz, nunca he visto datos tan alarmantes, nunca. Y tengo que, en estos absolutamente, he revisado los datos para poder hacer esta aseveración. Eh, este, esta cifra o este dato es una alarma roja sobre todas las cosas que tienen que estar encendida en el Palacio de Carandelet y en, todos los, en todas las secretarías y ministerios, porque nos habla de que existe un descontento generalizado y que existe además una falta de esperanza sobre eh, nuestro futuro próximo y por lo tanto una falta de esperanza en las decisiones que el presidente pueda tomar porque las decisiones que ha tomado en los meses anteriores, ¿no? las decisiones próximas pasadas, uh -huh. no han cambiado las cosas, más bien las han agravado. Uh -huh. Esto es muy malo, esto es muy peligroso, esto, este es una, la, los, los estudios de opinión tienen que servir ¿no cierto? Para, para poder tomar correctivos o para advertir situaciones y para poder hacer análisis prospectivos. Pero este es el ánimo, este es el
2: ánimo de, de la ciudadanía en este momento. Blasco, qué gusto también a los tiempos poder conversar. Eh, a ver, eh, me, me deja preocupadísimo por lo que dice, ¿no? O sea, una persona que se dedica 36 años a hacer estudios de opinión y que es la primera vez que se encuentra un, un escenario tan caótico y tan crítico como este. En esa cifra alarmante. <coughs> de 9.5 eh, de cada 10 ecuatorianos que cree que va a estar peor el asunto en, en los próximos seis meses ¿cuáles son los principales temas que preocupan al ecuatoriano y a la ecuatoriana Blasco? ¿qué es lo que más inquieta al ciudadano en las calles?
1: a ver, los principales temas oh, nosotros hacemos una pregunta ¿cuál es el principal tema, cuál es el principal paí, eh, problema que tiene nuestro país actualmente? no y después hacemos una, una, una evaluación de los diferentes eh, asuntos relacionados básicamente con el Ejecutivo, pero en esta ocasión también, por primera ocasión en los 32 años que vamos, que voy a mi profesión, vemos que la inseguridad es el principal tema de preocupación, pero de largo, ¿no? Uh -huh. En la ciudad de Guayaquil 60,5, en la ciudad de Quito 55,5, esto nos da un, un, un promedio simple en Requite y Guayaquil, el 58%. Seguido, pero de lejísimos, por la corrupción, 11,5%, por el narcotráfico, 10,2%. Y miren que recién el desempleo aparece con el 8,9% y el alto costo de la vida con el 3,8%. Por lo tanto, lo que los ecuatorianos estamos sintiendo en este momento es que vivimos en unas ciudades y en un país absolutamente inseguro. Esto genera no solamente un pánico, genera un, un, un estado de alerta, sino que esto deteriora directamente las actividades productivas, sobre todo de los pequeños, de los pequeños emprendedores o de, los, o de quienes tienen eh, tiendas, eh, consultorios, que han tenido que tomar acciones eh, para protegerse como las de enrejar sus, sus, sus negocios o cerrar antes, ¿sí? limitar uh -huh. el, tiempo, el tiempo de sus actividades productivas. ¿Sí? No solamente es un tema de, 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 de que cuando salimos a la calle tenemos, estamos permanentemente viendo hacia los lados y hacia atrás. No, esto tiene una afectación directa al, 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 a la economía de las personas. Por lo tanto, es muy malo, es muy marcado, es la primera vez que la inseguridad sale con temas tan altos, uh -huh. y es el resultante de que vemos que hay una inacción inacción por parte de quien está encargado de brindarnos seguridad a los ciudadanos, que es uno de los derechos constitucionales que tenemos, y de las obligaciones fundamentales del Poder Ejecutivo. Digo, uh -huh. es una inacción por parte, del, por parte del, del Poder Ejecutivo de poder haber implementado, porque el tema de la inseguridad no es nuevo, pero poder haber implementado, estrategias que solucionen o que, o, que, o que permitan que esto vaya mejorando en el tiempo que se contenga ¿no? entonces aquí vemos que hay una, una este, este es el principal problema eh, hace crisis, uh -huh. tiene relación además con no solamente eh, la, delincuencia, la delincuencia común vamos a decir ¿no? sino también la penetración del narcotráfico en nuestro país ¿no? el sicariato, las bombas y todo lo que estamos viendo uh -huh. pero Finalmente hay unos encargados de esto,
2: uh -huh. el encargado
1: es del Poder Ejecutivo, a través de la Policía Nacional, en algo a las Fuerzas Armadas, pero básicamente la Policía Nacional, que no ha tenido, que, que lamentablemente eh, se encuentra recibiendo una calificación eh, ¿Sí? muy mal en, en esta evaluación, que ha tenido que sufrir un, un golpe muy duro por el atroz asesinato de la abogada Bernal, y es además... Ha manejado muy mal tanto la policía como como, como, como el gobierno, eh, haciendo cayendo nuevamente en este falso espíritu de cuerpo que lo que hacen es destruir el cuerpo, no. Uh -huh. Aquí no hay cómo proteger a nadie, hay que hay que hay que llegar a esclarecer. Entonces, todo esto todo esto hace que la percepción de inseguridad se haya incrementado a estos niveles. Tan penosos.
0: Blasco, esta inacción de la que usted eh, hace referencia tiene eh, implicación directa en el nivel de aceptación o de calificación de, de gestión de credibilidad que ha obtenido el presidente de la República en su, en su encuesta y, 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 y se, está bastante cerca de una eh, calificación que también se le da al mandatario en una encuesta a nivel internacional, que es la de Sid Gallup, donde se lo ubica en el último lugar con 17%. ¿Esta inacción le está pasando factura nuevamente al presidente de la República, Blasco?
1: Indudablemente, y no solamente es la inacción en, en temas relacionados con la seguridad, que son los que hemos eh, conversado en estos minutos, es en todo. Porque el momento en el que analizamos eh, la, gestión en, la gestión en las políticas económicas, ¿no? el, el momento en el que hablamos o preguntamos sobre temas sociales, el momento en el que hablamos sobre temas políticos, las calificaciones son, la calificación es aún peor que la que él tiene, no estamos hablando de 10, 12, 13 puntos, podemos verlo más adelante, no entonces aquí hay una percepción de que la gestión del mandatario en los diferentes ámbitos, que son su responsabilidad, él ganó las elecciones y se hizo responsable de dar solución a esos problemas, y nosotros somos sus mandatarios, por lo tanto debemos de exigir, o tenemos la potestad de exigir, soluciones concretas que estamos recibiendo justificaciones permanentes y ahora que se nos plantea pues, que el Ecuador vive en dos ecuadores en lugar de ser el Ecuador del encuentro de dos, dos países uno que, que es el que presentan ustedes eh, los, los comunicadores y otro que supuestamente sienten los ciudadanos pues este es el reflejo de lo que sienten los ciudadanos entonces yo, yo no entiendo cuáles son los dos ecuadores no
2: Ajá.
1: lamentablemente el Presidente eh, está entrando en un proceso de, diso de disonancia cognitiva, es decir, del alejamiento de la realidad. Él vive una realidad, otra vivimos los ecuatorianos. Eso es muy malo, muy malo, muy peligroso, porque aquí lo que evidentemente se necesita es y lo que un estadista diría, ¿no es ¿cierto? Es sobre la base de la realidad tomar rectificaciones partiendo de la humildad que tiene que tener un mandatario.
2: Ajá. Blasco, yo ahí tengo dos inquietudes, a propósito de esto último que usted dice, que me parece también eh, muy interesante y bastante preciso, el tema de la disonancia cognitiva y el alejamiento de la realidad por parte del presidente. El presidente en la última entrevista que brindó, cuando le hablaron de las encuestas, y fíjese que usted hace encuestas, dijo que le importan un pito, que le importaban cuando era candidato. ...que ahora que es presidente las encuestas le importan un pito... ...entonces yo sí quisiera pedirle una opinión suya... ...con respecto de lo que fue esta respuesta del presidente... ...y lo otro, eh, un comparativo... ...porque al decir usted que no había vivido el país... ...una situación tan calamitosa y caótica como la que vive hoy... Eh, ...hace 16 meses cuando asume la presidencia Guillermo Lazo... Eh, ...quienes votaron y quienes no votaron por él... ...tenían eh, todavía un, un aire de esperanza... ...de que la cosa pueda mejorar y quisiera que nos hable también del de desmejoramiento histórico que ha tenido en estos 16 meses el, el presidente Lazo, de qué números pasó a los que tiene hoy en día, ¿no?
1: No, Alexis, a ver, primero sobre, sobre las declaraciones del presidente, ¿no? Eh, mire, es muy lamentable, primero, es muy lamentable por el fondo y por la forma. Un jefe de Estado no puede utilizar calificativos de esa calificativos así, en, un, en, un, en, en una entrevista que va a ser difundida por, por, que va a ser vista por, por sus mandatarios, por los ciudadanos, ¿no? En la forma, lamentablemente, vimos un presidente soberbio, un presidente confrontativo, un presidente errático, un presidente que lamentablemente, si es que no sabe diferenciar entre gasto común, el gasto corriente y gasto de inversión, lamentablemente, eh, lamentablemente es lo que es, pero, por decir en los temas de, de forma muy mal en los temas de fondo peor porque, a ver, un mandatario y aquí quiero citar al sabio expresidente Julio Manera Sanguinetti Julio, Manuel, eh, Julio María Sanguinetti que decía que cuando un líder político es elegido tiene que utilizar su popularidad para girar en contra como que sería pues su saldo de eh, eh, ahorro, o su saldo de cuenta corriente, para tomar decisiones para tomar decisiones en, en búsqueda de la, de la, del bienestar y de la prosperidad de sus, de sus, uh, de sus mandantes. Uh -huh. En este caso vemos, y entrando a la segunda pregunta suya, que la erosión dramática del, uh, del gobierno de Guillermo Lazo no se debe a la toma de decisiones que le pueden haber costado ese cerca de 70% que tuvo luego de la finalización del proceso de vacunación porque recordemos que él ganó con más o menos del 52%, no quiere decir que tenía el 52% de apoyo, no, uh -huh. porque algunas personas en el Ecuador votaron por él por no votar por otra alternativa, Así pero es decir, él sí subió hasta un 70%, él se presentó al Ecuador como una persona que había tenido o que ha tenido pues una carrera exitosa como un empresario eh, eficiente, eso incrementó las expectativas uh -huh. de la ciudadanía, ¿Qué ha sucedido? Que a los 18 meses vemos que penosamente luego del plan de, de vacunación hemos tenido que vivir error tras error, error tras error, falta de gestión, falta de acierto en el diseño de las políticas públicas, en el seguimiento de las políticas públicas, en la conformación de un equipo eficiente, que no sea un grupo de personas que, que, que le digan sí a todo, que le hagan vivir en un mundo irreal, y ese resultante no solamente lo vemos ahora con este 14,5%, sino uh -huh. por la situación de nuestro país. Eh, Liz hacía un análisis, un, dábamos datos sobre la comparación de los, de los presidentes de, en América Latina. Uh -huh. Sí, pero hay otros datos que no solamente de, son, eh, provienen de encuestas, sino que, que son datos de organismos internacionales. Uh -huh. Y hay datos que son datos duros, por decir, el riesgo país está por cerca de los 1.800 puntos eso es como nos ven los mercados internacionales al Ecuador la inversión extranjera directa en este gobierno que nos ofreció ser el, el gobierno del encuentro y además más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, se ha contraído Extraordin extrañamente. Si, si bien han crecido las exportaciones del sector camarero camo, eh, camo, eh, camaronero, eh, y yo pensaría que es lo único que ha crecido no se siente que hay una política enfocada al desarrollo productivo o al fomento productivo, por lo tanto, no solamente son datos de estudios de opinión de lo que dicen los ciudadanos, uh -huh. es como nos ve el mundo, es como nos ven los mercados internacionales, uh -huh. es como nos ven los organismos que van midiendo eh, a los países y que lamentablemente ven lo que es la realidad, que este es un gobierno uh -huh. que lamentablemente ha fallado. En, en, en mucho en estos, en estos 18 meses, luego de haber tenido un acierto que todos reconocimos y aplaudimos y agradecimos, y al que le están los ecuatorianos exigiendo, porque somos sus mandatarios, que ratifique. Y vemos una, un, una, una reacción del presidente, decir que todo está bien y que no hay que rectificar sino que hay que seguir haciendo lo mismo. Por lo tanto, lamentablemente vemos que, o nos sentimos en un barco a la deriva y no vemos un norte. No vemos que haya humildad, la humildad suficiente para decir, sí, ok, me equivoqué, rectifico, hago estos cambios. Porque rectificar no significa destituir a dos coroneles que estuvieron eh, claramente, tuvieron, eh, digamos, tuvieron una, incumplieron con sus uh, con sus uh, funciones uh -huh. en el último caso <coughs> tan dramático y volverlos a incorporar al, al al servicio activo no eso no es rectificar uh -huh. eso es eso es eso es, eso es uh, hacer más evidente el error rectificar es tomar un nuevo norte en lo en lo económico en lo social en lo político eso es rectificar tiene tiempo el presidente de la república sí tiene dos años y medio pero tiene unos, tiene unos momentos muy graves, muy graves y muy difíciles que pasar, ¿no? O, que, o que, que transcurrir, como son las próximas elecciones seccionales, ¿no? A las cuales él ha convocado una consulta. Esa consulta, indudablemente, ahora, en la situación en la que estamos, se politizará y se convertirá en un referéndum de aceptación y rechazo por lo que las cosas podrían deteriorarse, esperemos que no, pero podrían deteriorarse, llegando a un momento de ingobernabilidad.
2: Y eso, eso le quería justamente preguntar, Blasco, eh, el tema de la consulta popular. Con un presidente que luce desconectado de la realidad nacional, que dice que lo, la opinión de los ciudadanos en las encuestas le importa un pito. Eh, usted decía hace un momento estos números, estas cifras son una alarma para para Carondelet son una alerta para que tomen decisiones y rectificaciones y demás. Pero si hay un presidente que, que no está dispuesto a, a, a hacer esos correctivos eh, sin embargo presenta como propuesta esta consulta Vemos que ayer la Corte Constitucional ha decidido no dar paso a dos de las preguntas de dicha consulta y que serían además dos preguntas fundamentales, una que tiene que ver con la seguridad, que es la participación de Fuerzas Armadas en estas actividades y la otra, la del Consejo de Participación Ciudadana y su posibilidad de designar autoridades. Eh, Prácticamente le dejan sin el corazón de la, de, de la consulta que proponía el presidente Lazo. Ahora, un presidente que tiene unas cifras, y un gobierno que tiene unas cifras tan bajas de aceptación, con un estado de ánimo tan negativo en la en la población, ¿cómo enfrenta una consulta popular que bien podría convertirse en lo que usted señala? ¿No? En un referendo, en un plebiscito aprobatorio o desaprobatorio de la gestión.
1: Y, y... Yo aquí, aquí partiría del, 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 del hecho de que eh, los asesores del presidente, pero finalmente él es el que toma las decisiones, ¿no? Debían haberse dado cuenta, primero, de que no era el momento de convocar un, 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 una consulta. De que no era, porque, digamos, si es que ahora tiene 14,5, hace un mes no tenía más de 20 puntos, o digamos, 20 puntos, ¿no? Hay un, una convulsión, Hay, vivimos un proceso de, de convulsión o de post-convulsión luego del último levantamiento. Hay unas mesas de diálogo en las cuales no se están llegando a unos acuerdos eh, reales, que sabemos que eso va a ser conflictivo. La situación económica del país es mala. Yo hace unos pocos días, hace tres días, estaba leyendo un informe del Fondo Monetario Internacional que dice, el título es terrible, dice, lo peor está por venir en el año 2020, ya, es escalofriante. Entonces, si es que tenemos todos estos panoramas, que tanto en lo político interno hay convulsión, los niveles de aceptación del presidente se han ido desgastando y erosionando, de las instituciones en general se han ido desgastando. Tenemos un proceso electoral atípico, porque tenemos un mundial, tenemos unas fiestas navideñas, lo que hace que la, la atención de los electores esté en otros temas. Y tenemos la convocatoria, a unas preguntas, yo coincido plenamente a Alexis, la pregunta sobre el tema de seguridad era la más importante a la que le apostaba el gobierno, con lo que quería tener un triunfo. Sin esa pregunta, ¿en qué nos quedamos? Y claro, el, la otra pregunta también, la de limitar las, eh, las eh, facultades del concepto de participación, también podría haber sido una pregunta que puedan ganar. ¿no? Yo creo que en estas situaciones ninguna, pero sin esas dos preguntas, la consulta pierde, pierde su, 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 como usted decía, su corazón, pierde todo, su cuerpo. ¿no? Uh -huh. simplemente es, es, es un, va a ser un ejercicio eh, inoficioso pero ojo, lo que se pregunta es importante y por lo tanto si es, se recibe una respuesta negativa no solamente que se producirá un deterioro más profundo del gobierno sino que también se perderá la oportunidad de que los ecuatorianos uh -huh. eh, voten pensando en eso que se consulta porque el, el momento en el que se, esto se, se convierte en un plebiscito de aprobación o rechazo al gobierno, finalmente ese es, la, ese es el resultado que vamos a tener. A esto hay que sumar el que los candidatos de gobierno a las dignidades en las principales ciudades del país no, es, no están en, la, encabezando las encuestas iniciales que se han hecho, ¿no? Pero digamos, en Quito no va a ganar la cantidad, digamos, hay muy pocas probabilidades de que Luis de Elena Coloma gane, Guayaquil ni se diga. En Cuenca parecería que están peleando, pero no van a ganar en, no, ni ningún candidato importante en Manta, Puerto Viejo, Machala, Loja. Decir, no, hay, no va a haber un triunfo electoral de los candidatos del gobierno. Y esto, y esto, y esto sucede a medio tiempo. ¿no? Esto ha sucedido uh -huh. a medio tiempo. Pero si a la uno le sumo a la otro, ¿qué podemos pensar que va a suceder a mediados de febrero? Un proceso de profundización del desprestigio, de las conexio de la desconexión, de la debilidad del gobierno uh -huh. que nos va a poner, va a hacer que el año 2023 iniciemos con un gobierno que, que va a estar al filo del precipicio.
0: Blasco, yo quisiera que usted nos, nos comente temas como, por ejemplo, el Presidente de la República en varias ocasiones, así como sus secretarios de Estado, nos han hablado de inversión millonaria e histórica en diferentes áreas, de creación de empleo, cuyas cifras también van variando de acuerdo al mes en las que el Presidente las anuncia. ¿no? Primero hablaba de 350, luego 250, 150, en fin, no sabemos exactamente porque él mismo se contradice entre cuando habla de empleo pleno, que se entiende que tiene todos los beneficios de ley, con las cifras que presenta la Seguridad Social. Pero usted ha hecho una pregunta sobre eso, Presidente, precisamente en su encuesta, y quisiera que nos cuente al respecto. ¿Qué dice la gente sobre eh, la creación de empleo, por un lado, y también eh, en lo que se refiere a los medios de comunicación, donde también hay calificaciones negativas?
1: A ver, Voy a comenzar eh, por lo primero, y es verdad, no lo que usted menciona. Eh, las cifras que da el presidente y que, y que se han venido conociendo eh, han sido inmediatamente contrastadas con otras, y, y la verdad es que no cuadran, uh -huh. algo que sí cuadra es por, por decir algo que es evidente, es que la producción petrolera en lugar de haberse incrementado, uh -huh. aprovechando además los altos precios que tuvimos y que de cierta forma todavía tiene el petróleo, se han reducido, que la inversión extranjera directa se ha contraído ese es dignidad. El, que el gobierno tiene unos 30 mil millones de dólares de presupuesto y que tiene que, y que tiene que administrarlos, por supuesto que tiene que administrarlos, pero eso no es, eso no es eh, eso le toca, ¿no? Eso le corresponde, es parte de sus funciones. Uh -huh. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que los ecuatorianos piensan sobre la conducción de la economía del país, como lo decía? Calificación buena 10,2%. Eh, y hablando directamente sobre el tema de la creación de empleo tan solo 9,5% 9,5 de cada 10 de que estaríamos, 9,5% califica como buena la creación de empleo, porque hay que recordar que el presidente Lazo nos dijo que iba sí, y aquí yo entiendo que era junto, digamos, en una eh, con la con empresa privada, ¿no? se uh -huh. iban a crear 2 millones de empleos, de nuevos empleos cuando vemos, ni siquiera se ha recuperado eh, ni siquiera se ha recuperado el empleo que tuvimos pre-pandemia, uh -huh. ni siquiera se ha recuperado, si sí, es verdad que ha habido un incremento luego un incremento que hay un, hay un, hay un crecimiento en el empleo formal, en el empleo pleno ¿no? pero la creación de empleo ¿no? la, la generación de fuentes de empleo está contraída, como está contraída la economía, porque hay una hay una eh, relación directa al no haber obra pública, porque este gobierno este gobierno ha, ha preferido continuar con el gasto corriente y ha limitado el gasto de inversión en obra pública, eh, al no haber eso tampoco ha habido un, un, un elemento que, que genere una recuperación económica, por lo tanto el tema, de, el tema de empleo es crítico, y si bien en esta encuesta nuestra no salió el... Desempleo como una preocupación es porque la inseguridad es mucho más preocupante, vamos a decir, mucho más evidente, ¿no? Pero, pero aquí, eso eh, indudablemente es uno de los temas gravísimos. Y hace pocos minutos escuchaba que este censo online del INE, del INE que es, un, que es, un, que es un, que, lo que, va, vamos a ver, no tenemos censo, no, no, no hemos, eh, el Ecuador no tiene eh, su censo especializado 10 años, me parece que son 12 años. Ahora se nos plantea hacer un censo online, ¿no? Eh, es necesitamos tener datos ciertos para poder hacer proyecciones, ¿no? Exactamente. Esto es muy malo, ¿no? no, no, no. Digamos esto no se debía haber hecho, pero en todo caso esperemos que salga bien. Ahora, en lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Ya, la calificación a los medios de comunicación es del 40,4% buena. Yo diría que el 40, 40,4% comparando con qué, pero los medios de comunicación indudablemente son parte sustancial. De, de vamos a decir del de, no del estado, ¿no? Pero de de, de quienes son referentes de, de, de la administración pública, ¿sí? Quienes son quienes forman parte de, la, de las grandes decisiones. 40.4% claro, hay esto yo lo entiendo más porque la información que se difunde ahora puede ser eh, desacreditada muy fácilmente a través de redes sociales entonces no es Radio Pichincha quien dio la información sino cualquier persona, cualquier call center que desacredita lo que, lo que, los, uh, lo que los periodistas, uh, lo que los comunicadores uh, mencionan Entonces uh -huh. pues, sí, hay, 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 quisiéramos que los medios de comunicación tengan 60, 70% sí pero si contrastamos eso con, 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 con quienes están encargados de dirigir nuestro país y están por el orden del 15%, vemos que los medios de comunicación tienen muchísimo mayor calificación positiva que el resto, ¿no? Y solamente le gana la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, eh, si bien los números no son, no son tan buenos...
0: Claro, porque estamos hablando de un 59.6% que califica como mala. Entonces, algo también está pasando allí, y es lo que usted dice, ¿no? Sí. Ahora se puede contrastar con información que se difunde a través de medios alternativos, o redes sociales, o plataformas digitales, una realidad que a veces nos pintan también las, los grandes medios, ¿no?
1: Pero, pero, a ver, más que contrastar, porque el dato en el que se contrasta lo que Radio Pichincha dice, sin duda algunos se van a encontrar que hay coincidencias con la realidad. Pero bueno, si es que hay una noticia, si es que hay una opinión... Eh, que no gusta a alguien inmediatamente salen 5000 mil trolls a decir cualquier cosa entonces eso va deteriorando uh -huh. ¿no? el, 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 la información seria en todo caso lo que hay que pedirles a ustedes y a sus colegas comunicadores es que ahora más que nunca sigan adelante con el buen trabajo sigan cumpliendo con su, con su deber que es el de comunicar las cosas como son porque ustedes nutren la democracia porque si es que en este país no tendríamos libertad de, de comunicación, libertad de expresión, entonces entonces viviríamos tiempos oscuros que no, que, 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 no poder, que no vamos a aceptar nunca.
0: Muchísimas gracias Blasco, un gusto conversar con usted a los tiempos, muy amable.
2: Un abrazo Blasco, gracias. Buenas noches, un gran abrazo.